0: Hope, muito boa noite, começando mais um Praça da Grécia, Praça da Grécia 3, numa sexta-feira 13, por coincidência, uma sexta-feira triste, uma sexta-feira escabrosa, e, e é por isso, é justamente por isso, é o momento perfeito para se gravar um Praça da Grécia, não é isso, Super Tramps?
1: Boa noite, população, boa noite, queridos amigos e amigas. É, hoje é o dia especial, sexta-feira 13, que sempre fez parte do, dos nossos corações, sempre ficávamos até tarde assistindo filmes de terror, pânico, é, Jason, Fred Krueger,
0: Era medo, Era bom demais, hein? O Ch Chuck, né? Os caras tinham... Os caras, vocês não estão entendendo, os caras se borravam de medo do Chuck. Qualquer, Nossa. qualquer boneco de... Esses bonecos... É... Que imita bebê, né? Os caras tinham muito medo.
1: Nossa, Bruno, o, o Brinquedo Assassino é um clássico, não, não tem como. E foi até o terceiro, hein? Só pra avisar que o, é Brinquedo Assassino. Um, dois e três.
0: Exatamente. Parou aí.
1: Risadinha do Chuck. Hum. O,
0: o cara era sádico.
1: e Comentários ir, irônicos também, né? É, sarcásticos.
0: Totalmente. Quem via... Chuck na infância e morria de medo igual a gente. Assiste Hoje em Dia de Novo, que vai pegar várias piadocas né, que o Chuck fazia, que o cara era meio safadão. Politicamente, era... politicamente incorreto, né? Completamente. Não era só um filminho de terror qualquer.
1: Não, tinha uma crítica social profunda por trás do, do boneco
0: ali. Sim. E aí você pegava pais que eram igualmente irônicos e sarcásticos. E assustavam seus filhos com, com bonecos, né?
1: Sim, pegavam bonecos parecidos, botavam na, no vão da porta do, da entrada do quarto. E as crianças ficavam meio-dia, 12 horas direto ali dentro do quarto, chorando, gritando. <risos> berrando. E ninguém para acudi-los. E o boneco lá, no, na, na porta, as crianças querendo mijar, cagar, comer. E não podem, porque tem um boneco assassino na porta do quarto.
0: E, a, e detalhe, a mãe do outro lado da porta se escangalhando de rir. Não,
1: é, exatamente. E só não filmou porque não, não, não tinha nem celular naquela época. Isso. Caso contrário, ia ter vídeo até hoje aí do... A criança, cagando, a criança ficou até com uma aquela marcha de bicicleta na cueca de tanto medo que ela sentiu aquele dia.
0: Não, Ralf, eu lembro... Eu tenho uma memória bem viva, assim, que é... A nossa mãe dando corda no, no boneco do, do Papai Noelzinho. que era, era um Papai Noelzinho que dava corda e ele ficava... Ho, ho", e balançandinho, assim, uma velinha. Não sei se era uma vela que ele tinha na mão dele. <risos> Ela deu corda nesse, nesse boneco. Mas e, no corredor... E as duas crianças... Eu e o Ralph, molecote, Mas os caras uniram. Atravessaram o corredor em menos de meio segundo. Acho que a gente correu mais que o Bolt né daquele dia. Atravessaram o corredor meteram, bateram a porta com a maior força possível <risos> e começaram a chorar, berrando desesperado, e a mãe se escangalhando de rir.
1: Não, e a cara do, do Papai Noel, eu lembro direitinho, era um... ele tinha uma cara como se fosse uma pintura barroca e ele segurava uma vela na verdade a gente falava que era uma injeção, né? Porque parecia uma injeção, mas era uma vela. a porta o... <risos> o que ficava no lugar do, da chama, da vela, era o, uma, uma luz, né? Uma pequena lâmpada para Isso. para fingir que era luzinha, né? Quando acendia, mas enfim, era... É, e também não era só esse Papai Noel, não. Tinha um boneco que era muito parecido com o, com o brinquedo assassino. E esse aí, putz, me deu muito, muitos pesadelos.
0: esse é aquele, aqueles bonecos, classicão boneco bebê, né? Com os braços duros... De borracha, assim, o bra... os membros, os braços e as pernas meio de borracha durão. Sim. E o, e o corpo. Olhar pode... distante. Isso, é. O olhinho que pisca, né, sozinho. Sim. É, é por querer, Ralph que fazem o... o olhinho piscar sozinho. É pra assustar a criança, não é possível. Nossa
1: Senhora. Nem, nem... Eu nem quero nem lembrar que já. <risos> Eu tenho vontade de chorar de medo.
0: Diarreque. <risos>
1: É, mas bons tempos, bons tempos
0: Não, excelentes, bons e excelentes tempos Se não fosse isso, se, se a nossa mãe não tivesse assustado a gente dessa maneira A gente ia, a gente, nós íamos virar adultos cagões Que iam se assustar com isso é, hoje, assim é, A gente ia estar com 30 anos na cara Tendo medo de, de bonequinho, de filme de terror Hoje em dia a gente dá risada é, de Chuck E a gente
1: ia ficar, e a gente também ia também ficar polemizando e politizando né, o boneco e é... É. E a gente ia... é. Graças a Deus eu não. Eu não estou dentro dessa geração esdrúxula aí que, que é a atual, né?
0: Ia falar que o Chuck é misógino porque ele mata uma mulher no, no filme. Sendo que mata é. 10 caras. O cara né? matou 90% do, do, <risos> dos,
1: das vítimas são homens, e, mas não, o cara é misógino porque matou uma mulher, né?
0: E deu risadinha depois ainda. E só um, só um detalhe pra, que eu queria frisar também do Chuck. Ele tinha, tinha cenas que mostravam o pezinho dele, assim. Era bonitinho, né, o pezinho dele?
1: <risos> Verdade.
0: Apesar do cara Ele ser medonho. Era né? bonitinho
1: e assassino, assassino, né?
0: Bonitinho e assassino. Exatamente. Os novos são uma merda. Eu nunca vi, não. esses
1: Não, os no... a partir do quarto, que é o noiva de Chuck. Kevin noiva de Chuck, filho de Chuck, que parece um. É o David Boi versão miniatura e, de, e depois tinha o, o sexto Que é, é... Como que era? Chuck, o início Que era o Chuck Trap ele, parecia, ele era exatamente uma Trap Do Chuck Não dá É, é David Boi Jr, é, Trap Não dá, é muito... Ah, teve o último também, que é o E.T. de Varginha, né?
0: É, esse, esse aí ó, O Trap e esse último Do E.T. de Varginha Não dei nem play
1: não, eu assisti por. justamente por ser fã, né? Mas enfim, foi uma das piores. Um dos piores. Ó, oh, o Chuck Trap e o... e o E.T. de Varginha são um dos piores filmes que eu já assisti em toda a minha vida, não estou brincando. E olha que eu já assisti filme, para um caralho.
0: Pois é. Eu vi, assim, eu gostei do. Eu confesso que na época eu ainda. Era a época que o cara tinha uns, uns gostos meio. não apurados, vamos dizer assim. Eu achava que o Homem-Aranha era o melhor filme da vida. Então, O Noiva de Chuck, que você já considerava um filme ruim, eu ainda achava bom. Eu gostava dele. Agora, o, o do filho lá já, já virou comédia. Aí tá com. não tem como.
1: Nem vão comentar, não, não, não vamos perder tempo comentando sobre um filme de merda.
0: Sim, temos assuntos muito mais importantes para tratar hoje. E o primeiro, né, que é o que tá deixando a ce... abaixou o clima da sexta-feira, foi a notícia de que um grande apresentador, um ícone, um cara que conviveu conosco na nossa infância. E tudo bem que ele não conviveu pessoalmente, mas o cara tava presente todo domingo fazendo botando pegadinha, botando Ivolanda Volanda, Ruth Ronce, quem não lembra da Ruth Ronce? para nos fazer gargalhar, Silvio Santos está internado. No hospital, Ralf, eu tô... eu tô... Sério, eu tô mal mesmo, assim, não é nem se fazer...
1: Não, eu... mas ele não tá na UTI, graças a Deus... É porque ele tem 90 anos, né? É. Então ele precisa de um cuidado especial. Não é UTI. Graças a Deus, não.
0: Não é UTI, mas um cara na idade dele ir pro hospital já... Deus... É,
1: com, as... Deus com essa merda desse vírus assassino solto aí, Foda. É, a gente fica com medo, né?
0: Mas será, será que ele vacinou? Vocês têm essa informação?
1: Sim, vacinou. Filha dele falou que ele vacinou. Putz. Patrícia Bravanel.
0: Pois é, isso que eu, isso que eu acho estranho. Esse, esse pessoal que vacinou e está indo para o hospital. O Tarcísio Meira vacinou e deu aquela... É, então, que... né,
1: se, se com a vacina já não tem garantia, imagine sem a vacina, né? Enfim, vacinem. A vacina não vai matar, não vai, não vai te deixar com câncer, não vai criar um terceiro olho na sua testa. <risos> Então, Sim. porra, pela, a vacina é um... Ela diminui a porcentagem de chance de você morrer, entendeu?
0: Entendi.
1: Mas ainda assim você, não, você tem totais e plenas chances de, de falecer. Vídeo é. o, o saudoso Tarcísio Meira.
0: Exatamente. Mas assim, Silvio Santos não tem... Eu sempre brinquei assim, ah, o Silvio Santos nunca vai morrer, Silvio Santos nunca vai morrer, porque... Eu não consigo conceber um mundo que não tenha o Silvio Santos ali. Ele... Eu já não vejo o programa dele há muito tempo, mas só de saber que o Silvio tá ali, fazendo o programinha dele lá, às vezes vaza um vídeo dele falando é. merda, já que ele já tá velho, né? O cara fala merda pra cacete. <risos> e... Não dá, não dá pra conceber. Não ter o Silvio Santos ali. Não tem como. É o
1: melhor apresentador de televisão de todos os tempos. Sem, Sem sombra de dúvida.
0: Sim, sim. E não o maior
1: comunicador, né? maior comunicador é o é o socialista. É, ele é o famoso, ele é o maior socialista da televisão porque o cara distribui dinheiro a doidado é verdade, toca, não é? ele, ele chega pede licença para tiazinha ali da, da plateia sobe em cima da, da cadeira e, e pega bolos de dinheiros do, do paletó dele e sai tacando para geral tem coisa mais socialista que isso
0: e sincronizado com o somzinho do avião, né? Que botava...
1: Ah, não. Esse é, é, tem um avião também. Tem um aviãozinho. O avião, eu ficava... Eu tinha uma... Eu sempre tive vontade de pegar um dinheiro, qualquer nota, e fazer o avi... o O que o Silvio fazia, né? O aviãozinho, mas eu... Sempre pensei, porra, né? Eu não tenho dinheiro tanto dinheiro igual o Silvio. Então, eu não vou fazer isso.
0: Sim. Mas que dava vontade, dava mesmo. Dava. Tá.
1: Puta, e o Topa Tudo por Dinheiro, pra mim, também foi um melhor programa. Não. Vai, junto com o Hermes e Renato, o melhor programa da televisão brasileira.
0: Sim, é, é verdade. É que topa tudo, putz. E, e, e você falou assim, que o Silvio é o melhor apresentador e comunicador. Ele é. E ele é o mais influente ainda. Porque tem um cara que é o melhor no que faz, cara que é referência e tal. Só que. Só que não tem um negócio assim que as pessoas sigam o cara. E queiram ser igual a ele. É só um cara muito bom. Que é bom no que faz. E, sei lá, às vezes o cara é meio fechado. Agora o Silvio não. O Silvio é um cara.. Que ele influ... Além de ser o melhor, ele influenciava todo mundo. Assim. É, ele não
1: é cara, ele é uma entidade. Ele, ele passou do. do plano. mundano. É? Ele é uma entidade, é uma lenda viva.
0: É um avatar, ele... né?
1: É, ele não é ser humano, não. não ele é. é algo acima.
0: Exatamente. E todo apresentador que você. Pode ser qualquer um que você pensar aí... Silvio Santos... Alborguete... Ratinho... Todos eles têm... Alguma coisa de Silvio Santos... Não tem como escapar...
1: O Silvio Santos... Ele é o... Ele é a única figura... No mundo inteiro... Planeta Terra... Em que... Consegue unir... Os capitalistas e os socialistas... Porque ele é... Ao mesmo tempo que ele é um exemplo... Para os capitalistas aí... Meritocratas... Sim... Ele é um... Ele é o maior distribuidor de rendas nos programas de domingo à noite, então.. Dá pra personificar o, um ídolo capitalista e socialista na, na figura
0: do Silvio Santos. Exatamente. Além de ser judeu, né? Ele é judeu e. Ou, ou falam de brincadeira que ele é judeu porque ele tem muito dinheiro, mas acho que ele é judeu mesmo.
1: A verdade, o Silvio Santos não é nada. Ele, ele é o Silvio Santos, né? Ele não é mais ser humano.
0: Ele não, tem, ele não se apega a coisas do, do nosso mundo, né a religião é uma coisa que o, um, o ser humano criou para poder se ligar a Deus Mas ele já está em outro patamar né
1: Ele está nem aí, ele está cagando é, Esse bobeiro ele deve estar tá cagando pra, pra... Ele tem certeza que não vai morrer pelo vírus e se Deus quiser não vai Porque o cara, ele é o Silvio Santos, ele é... Não, não sei descrever esse, esse Deus, o cara é um Deus Simplesmente. E o cai. Mas é, ele, não vai, ele vai ficar bem, ele não vai piorar, ele vai sair dessa logo. O Brasil não merece mais uma perda aí da, da cultura, do, do ramo da cultura, né? Sim. Foi Paulo Gustavo, e depois foi o Tarcisão, entre outros aí. Porra, se for o Silvio Santos, aí cai. Aí, sela o, sela o ano aí, porque acabou.
0: É, Só que... voltou em 2022, porque tá foda. O Tarcísio foi ontem, né? Acho que é a notícia da morte dele.
1: É, foi ontem.
0: E eu não... Assim, eu não lembro exatamente os papéis que esse cara fez, mas... Sempre que tinha novela, tava esse cara lá. O cara é bom.
1: É, eu, excelente ator.
0: É, eu vi um, uma matéria falando do, do relacionamento que ele tinha com a mulher dele. Que é uma coisa uma rara. A coisa mais porque...
1: linda. É, não, é, é absurdo É uma coisa, é inspirador O relacionamento deles
0: Sim Você pega, pega essa matéria aí do, do relacionamento Do Tarcísio Meira e, e dá pra um Migtown Pra um cara Red Pill Que acha que Mulher, né não tem como ser feliz Com uma mulher Você mostra a matéria do Tarcísio Meira pra esse cara Ele vira Blue Pill na hora <risos> Porque é, é, é bonito mesmo nós, ah, não... nós temos a sorte, né, Ralph, de ter pais que, que seguem esse exemplo.
1: É, verdade, exatamente.
0: Porque hoje em dia o que tem de, de, de pai que separa, pai e mãe que separa, qualquer briguinha já separa.
1: É, por isso que dá essa, esse bando de filha da puta, independente do sexo, de que tá cagando pra, pra harmonia do, do relacionamento, fidelidade. Hoje, é, hoje são valores esquecidos, né? Para é, essas coisa... pessoas de 2000 mil para frente, é, são valores totalmente totalmente diferentes do, dos nossos, não, dos anteriores. Não,
0: não né? tem, não tem valores. Eu vejo no meio em que eu estou. O, o, a questão da fidelidade é, é um negócio que... É uma piada, assim. O cara que fala, não, eu sou fiel e tal, não, não traio, é tratado como um, um alienígena. É um cara fora do, do normal ali. Porque o normal dos caras é ah não, vamos pro puteiro não sei o que, comer puta esse pelo menos no ambiente militar é por mais irônico que seja né, um ambiente em que se cultua valores que a gente tem lá, é. né? valor de Exato. hierarquia disciplina no me... o mesmo cara que teoricamente né, segue esses valores o cara é, final de semana deixa a mulher em casa ou sei lá também se a mulher tá, tá traindo também porque hoje em dia virou várzea e, e vai trair a mulher e acha normal e... Não, com puta não é traição. Tem cara que fala isso, Ralf. O cara acredita nisso. Ou finge que acredita, né?
1: Não, ele, se, ele tenta se enganar.
0: É, ele tem, que, ele tem que enganar ele mesmo, né? Porque se ele encarar a realidade, olhar pra dentro e ver o que ele faz... O cara começa a chorar e, e se mata até, se bobear.
1: Na verdade, um cara desse, ele não tem... As lágrimas dentro dele, porque ele já tá em estado de putrefação há anos. Né? O cara já tá morto por dentro há muito tempo. Quem tem esse tipo de pensamento não é nem digno de pena. É... Ele só precisa ser coletado pelos lixeiros e levar pro lixão pra ser queimado, porque o cara tá morto por dentro.
0: Exato.
1: Já era. O cara é. que. O cara que normatiza esse tipo de. Normaliza, normatiza não. Normaliza esse tipo de tipo de atitude é... Ah, eu não gosto muito de ficar julgando esse tipo de... Não... Quem sou eu, né?
0: Não, quem somos nós? Quem somos nós?
1: Não, mas a gente tá na Praça da Grécia, então vai tomar no cu. Vai se é. fuder quem pensa assim.
0: Exatamente, a gente tá aqui pra isso. É pra subir na, na, no palanquinho e falar. É, exatamente. E aí, Ralf, esse, esse tipo de cara que eu falei, que fica... O cara não dá conta da mulher dele. Ele não dá conta de tratar bem a mulher, de, de manter o relacionamento firme e tudo mais. Esse cara vai ter filho e eu não sei o que que vai. Eu não sei como um cara desse está preparado para criar um, um, um filho e a mulher também. Esses pa os pais de hoje em dia estão uma merda. Que eles não eles não têm filho, eles não se preparam para ter filho. Tem filho sem querer, aí transa sem camisinha, aí pô, não, que a camisinha, não, que eu tentei, que tô tomando remédio, aí não toma remédio. Tem a porra do filho e não dá atenção pra merda do filho, não passa tempo com o filho. Cara, não é, não é tão difícil você ser pai, você ser, eu não sou pai, mas é só você passar tempo com o seu filho, cara. Aí o cara chega em casa do trabalho, fudido cansado, o filho é, com a cara enfiada no tablet... Aí a mãe chega do trabalho também, porque hoje pai e mãe tem que trabalhar, porque é direitos iguais. O filho está com a cara enfiada no tablet. Os pais chegam cansados. Um janta no horário, o outro janta no outro. Não, não reúne mais a família para jantar junto. E o filho com a cara enfiada no tablet. E os pais vão dormir e o filho está com a cara enfiada no tablet. Não dá. Pais, pais do século XXI não dá mais. Não tem... Tem que criar um curso de pai, sei lá, é... não sei, pagar imposto para ser pai e mãe, porque não tem, não tem. Desse jeito aí, ó, cada filho não, esse cada filha, eles...
1: E esses filhas de uma puta que não olham para os próprios filhos, quando eles estão com, com eles no colo fora de casa... Eles sempre querem mostrar que são os melhores pais... Super preocupados... Ah, é... é. Somos os educadores... Nós somos a família unida... Família unida do caralho... Sua filha da puta... Eu, eu conheço gente... Conheço... Não vou citar nomes, obviamente... Obviamente... Mas conheço mulheres... Mães... Não vou... Colegas... <risos> colegas... <risos> colegas que... Se... Se o carro passar por cima do filho ela vai primeiro olhar para o celular no Instagram para ver se está ganhando like, para depois olhar para o filho morto com o cérebro espatifado no asfalto quente. É esse tipo de gente aí que, que está contaminando o nosso mundo. Exatamente. Por Exatamente. Isso, você acha que um ser humano desse vai crescer como?
0: Olha, Ralf, se você trouxe um exemplo, eu vou trazer um aqui também. Hoje em dia, é, as pessoas estão tão... Eu não sei o que... Que está se passando na cabeça dos pais de hoje em dia que eles estão problematizando coisas que são normais e normalizando coisas que, que são absurdos então por exemplo outro dia, né, não vou citar nomes novamente estava conversando com uma colega que é mãe que é mãe e ela estava falando o seguinte não, porque a minha filha, quando ela era pequena ela começou a brincar com, com o pregador de roupa e aí imaginava que o pregador era, era um carrinho, e imaginava que o pregador era um monte de coisa. Então a gente começou a identificar isso, e a gente viu que ela tinha autismo. Que tinha autismo, caralho! Ela era uma criança, a criança pega o objeto. Quando você é criança, que você já foi criança, todo mundo já foi criança. Quando a criança é, é, ela pega o objeto, pega um controle remoto de TV, e finge que é um carro. Quem nunca fez isso quando era criança? Aí não, a criança tem autismo, porque ela tá pegando o pregador de roupa e achando que é um, um avião. Não, 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 ela não tem autismo. Ela é uma criança que imagina as coisas. E aí você vê, Ralf, a criança sendo acompanhada por, por psicólogos, porque ela pega objetos e imagina que é outra coisa.
1: Tá que pariu.
0: Não sei, cara, e a única conclusão... É um fudido, hein? A única conclusão que eu consigo chegar é... Essa mulher não passa um, uma porra de tempo com o filho... Vê ele, ele sendo uma criança normal... Que é pegando uma coisa e imaginando, né? Que criança tem imaginação pra fazer? E... e ah, preciso levar meu filho no médico... Ele tá louco... Ele é autista... Porque ele imagina coisas... É, é foda, cara... Essa porra desse moleque tá
1: no, com a cara enfiada no tablet, no celular assistindo o um vídeo de Felipe Neto, isso que é o pior também. Exato. Ela tirou... Não tem referência nenhuma.
0: É, ela tirou o pregador, que dava imaginação pro garoto, e botou um tablet pra assistir Galinha Pintadinha e evoluir pra essas coisas é, piores ainda aí que você citou. Então, assim, não sei. Não, não sei. É, hoje
1: a, hoje a, a juventude aí da, que está aí no mundo digital não tem referência nenhuma de nada. É tudo jogado. É, os ídolos... São esse tipo de escória, né, Felipe Neto, Cauê Moura que mais? Vé, vamos citar mais aí.
0: Cauemora! Oh, 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 Cauemora! É, é isso que os <risos> caras me assistem. Luba Puta, TV. Filho... Orochings. O, Oroxings, Oroxings, o Michael Jackson
1: brasileiro lá, o PC Siqueira. <risos>
0: Porra. O cara voltou, né? O cara voltou a fazer vídeo. Não,
1: o cara voltou como se nada tivesse acontecido nesse né, campeão.
0: Ele voltou tranquilíssimo. Cara
1: de pau. Filho. É... Eu, desejo um... Eu desejo que esse cara morra queimado. Sério. No fundo do coração.
0: E o Lucas Neto? Que está sempre com a boca... Eu quero agora... Que...
1: Eu ah, quero é. que... Ralph Polêmica.
0: super Polêmicas, hein? O, Ra... <risos> o Ralph observou em cinco imagens de, de... de Lucas Neto. É o Lucas, né? De Lucas Neto, ele, ele descobriu todo o histórico do rapaz e vai ser revelado agora no Praça da Grécia.
1: Ó, oh, Eu gostaria de dizer para a vossa orixa.
0: Tirem as crianças da o... sala. <risos>
1: que o senhor Felipe, Luca... senhor Felipe Lucas Neto. Esse cara, ele. Bom, depois de muitos estudos, é, estudos empíricos, comparativos e. e até com uma pitadinha de perícia. Eu verifiquei que o cidadão, o senhor Felipe Lucas Neto, ele para em todas as fotos nas quais ele comparece com crianças, ele está com a boca aberta. E aí eu pergunto para o vasto público que está assistindo Praça na Grécia, o que, que significa isso? Vamos lá, criança na foto. O senhor Lucas Felipe Neto com, com a boca aberta. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Bom, fica... Fica a dúvida aí, porque eu não, eu não quero que a live seja cortada, mas assim, é. Eu me incomodaria muito de de presenciar um filho meu assistindo um programa de um de um lixo humano que fica 75% do, do programa com a boca aberta. Mas enfim, aí fica a
0: discussão é para vocês. E e um detalhe aqui, Ralf, só para contextualizar porque você falou que se cortarem a live hoje em dia o pessoal corta um trecho e aí muda o contexto. Então, para o pessoal entender, não é uma imagem que o senhor Felipe Lucas Neto aparece com uma criança com a boca aberta. Não é uma, não são duas, são todas as imagens. O senhor Felipe Lucas Neto está com a boca, e não é a boca aberta, assim, é com a boca escancarada do lado da criança. Eu posso até. Ao ponto
1: uma... de mostrar as cáries é, de entradas inferiores do, do, dos dentes, né?
0: A saburra lingual de Felipe Lucas Neto pode <risos> ser vista nessas fotos. Então. <risos> então é assim, não é. Porque outro dia, eu, até em outro podcast, eu já comentei sobre isso, que acusaram um cara que, de pedófilo por causa de um vídeo, mas era uma coisa isolada. Esse é em todas. Então... Mas assim,
1: ó, não estamos querendo deixar nada implícito, é, não, não estamos falando que se trata de crime nem nada,
0: não, a gente está é constatando exemplo. um fato, é, e... tem uma
1: foto, tem uma criança de um lado, a criança de outro, e no meio da foto tem um, tem um rapaz caucasiano com, uma, com a boca <risos> escancaradamente aberta,
0: o cara é de mostrando 28, até essa burra
1: lingualda dele.
0: De 28 anos.
1: É, essa... Não, o cara tem 35 para cima. 35 mais.
0: É, pois é. Então, meu amigo, é, voltando aqui. Os pais, hoje em dia, estão fazendo isso. Estão tirando o, o brinquedo da criança, a, a capacidade de imaginar da criança, e botando esse tipo de lixo, de merda, para criança assistir. E, acham... e isso é perfeitamente normal. Porque eu falei, os pais, hoje em dia, o que, que eles fazem? Eles problematizam coisas normais... Né? falam que é tudo é autismo não fulano tem autismo não não sei é autismo não é auti... tudo é autismo e não que não exista né a doença é... não sei se é a doença que fala mas a... a condição de autismo ela existe ela está aí nos livros de medicina mas tudo é autismo não pera aí a criança está imaginando coisas ela não está sendo autista ela está falando sozinha pô eu, eu Ralf eu dava aula quando era mais novo quando era criança, eu, eu imaginava uma sala de aula assim, as crianças sentadas e eu começava a dar aula e ficava falando sozinho. Eu sou autista, porra. E aí corre, e o contrário também e, e, e no, começa a normal, normalizar coisas que não são normais. Então, por exemplo, a criança vai para porra da mesa para comer, para almoçar, para jantar, com a porra do celular na mão, assistindo um videozinho. E normal. Ah, isso não dá. E o pai isso e a mãe é ali, mesmo. ó, comendo também, também no celular, né? Olhando o Instagram, o caralho. E a criança com o celular na mesa comendo. É normal, isso é Pode. normal. É tranquilo, isso não é autismo, não.
1: Já presenciei diversas, diversas situações constrangedoras, pelas quais tive vários insights, várias reflexões. Sim. E eu posso dizer que. Eu posso assim, eu cheguei a várias conclusões. Por exemplo, você vai no restaurante. Se, o, se tem um casal, tá? Você vê, você olha um casal, aquela mesa pena né, para as duas pessoas.
0: Você
1: uhum. tem um, se tem, um, se o cara tá olhando para o nada ou olhando para mexendo no guardanapo e a menina tá <risos> mexendo ele tá no celular o tempo todo. É, é a conclusão e essa é certa. É o primeiro encontro, a menina está odiando. E o cara tá com vontade de cagar. É só isso. É isso. Se, aí você olha pro lado, tem, tem uma família de quatro, cinco, seis pessoas. Se todas as crianças, os menores em público, estão com o celular na mão enfiada com a cara na tela, é família desestruturada. Pai trai, mãe faz swing. É o que você falou lá. Né? Os pais não, não se importam com os filhos.
0: Exato. E eu, e eu não vou ser hipócrita não, Ralph Nós, na nossa infância, a gente jogava videogame. Eu sempre, porra, tinha meu, meu Game Boy ali, gostava de jogo portátil. Mas, ai da gente, Ralph Se a gente, imagina, a gente criança com, sei lá, 10, 12 anos, sentar na mesa com, com um Game Boy, assim. O que, que, que a nossa mãe ia falar? Ia achar normal? O cara comendo... Não, com... não existia isso.
1: Não existia isso, não.
0: Porra. Você pode usar seu tablet tem, Mas tudo tem que ser regrado, tem que ter horário E eu falei aqui também pô, Passar tempo com os filhos Outro exemplo de casa Eu lembro até hoje Eu e Ralph dormindo Lá no, no, no Beliche Ralph dormindo em cima, dormindo embaixo A gente dormindo Porque sim, nossos pais Os dois trabalhavam E, e por vezes nossa mãe chegava tarde Porque né, dava plantão Enfim o que, 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 que ela fazia quando chegava? A gente já estava dormindo. Ela acordava a gente. Ela nos acordava. Ficava ali uma hora passando um tempo com os filhos. E depois botava de novo para dormir. Então não vem. É, hoje em dia eu vejo muito pai e mãe falando. Não, eu não tenho tempo de passar com meus filhos. Porque quando eu saio de casa eles já foram para o colégio. E quando eu volto eles já estão dormindo. Então acorda porra do seu filho. E passa tempo com ele. cara Só isso. É só isso. Vocês têm que passar. Vocês têm que conviver. Vocês têm que conviver porque desse jeito aí vai formar cada vez mais esse tipo de gente que a gente vê nas redes sociais e no, no mundo afora aí também.
1: É foda. Pô, ô Milicão. Sim. Você ficou de ler. Te ler algumas mensagens aí da galera. Foi? Ah,
0: é, exatamente. E antes, antes de começar a ler, eu vou.. Eu vou transmitir aqui o recado do Paulo. Do grande Paulo. O cara que é PM aí, Ralph, ele te mandou um abraço. E..
1: Paulo, cê... é, ele é o que, sargento? É...
0: Paulo Henrique, eu não sei a patente dele Mas eu sei que ele é PM
1: Senhor Paulo, muito obrigado pela fidalguia do senhor Um forte abraço e obrigado por acompanhar o canal do Milicão
0: Esse cara acompanha e ele é o que mais nos trouxe participações Para esse Praça da Grécia Então vamos lá para o primeiro comentário de Paulo Henrique. Coisas que não dá mais em pleno 2021. por coincidência, hein, que eu nem lembrava desse comentário dele. Pais jegues que levam os filhos entre aspas hiperativos, ou seja, mal educados, para lugares tipo banco, consultório, restaurantes, casa dos outros, etc. Já teve que lidar com com isso aí, Ralph. <risos> Eu já...
1: agora eu vou passar essa palavra, porque eu preciso contar a história <risos> de quando eu era criança eu e o Melico Ponderão éramos criança e
0: é, nessa aí a gente Todos... é. a gente vai aí con aí. contribuir de forma que se Paulo Henrique nos encontrasse, ele ia ficar com raiva da gente
1: Não, ele ia dar tiro na nossa cabeça <risos> Ó, um exemplo nós fomos para uma pizzaria eu, meu irmão e os meus pais bom é, antes aí foi lá de garçom quero pizza tal quando enquanto o garçom enquanto o garçom vinha e, e, e realizava ali escrevia o pedido o senhor Milico Ponderão Miliquinho vou chamar ele de Miliquinho ele ia ele saía da mesa pegava um papelzinho bolinha de papel ele ia até o atrás do cara e ficava botando o papelzinho a bolinha de papel dentro do bolso do cara mas aí até tudo bem, né? É uma brincadeira bem saudável, né? É. Aí tudo bem, aí o Miliquinho e o seu irmão mais velho, vulgo eu, fomos até o banheiro e não sei por que diabos começamos a... Ah, por que, que a gente não pega papel molhado e começa a tacar <risos> na parede? Não,
0: e, no a teto? Gente... e no teto, hein? <risos>
1: Enfim, a gente encheu de papel o teto, mas lotou.
0: Não, no teto, na parede, no espelho, eu, no espelho não, A gente começou bomba.
1: a jogar água. A gente pegava, a gente enchia a mão de água e ficava jogando pro alto. Eu não lembra disso?
0: Eu lembro. Não e, e jogar papel molhado no espelho do, do restaurante é uma das sensações mais prazerosas que eu já tive <risos> na minha vida. Porque no espelho o papel ele dá um que abre, assim, <risos> fica cheio de água.
1: Então, não, e o Miliquinho, o Miliquinho aí eu, na verdade eu, eu que dei a ideia. Aí, eu cheguei pro Miliquinho e falei. Pô, Meliquinho, por que que a gente não... Olha o tamanho do vão da, dos boxes aí do, do banheiro. Por que a gente não... Por que que a gente não passa por baixo, tranca todos isso aí? e sai?
0: Exatamente. E
1: não é que o miliquinho saiu, meteu, meteu a ideia, foi em frente, ele, ele, entra, ele entrava no box, trancava e saia por baixo. Ele fez isso em todos. Aí voltamos rindo muito, tudo molhado. Aí nossa, a nossa mãe perguntou, porra, que você... tá o que vocês fizeram no banheiro? Tá tudo molhado. Aí tá aí, tudo bem. Aí depois de uns 5, 10 minutos, quatro garçons. <risos> Verificamos quatro garçons indo até o banheiro e com aquela cara de interrogação. Aí entrava dois, saía dois, aí veio o gerente, entrou no banheiro. Enfim.
0: E os caras fica molhando. Os caras acompanhando, né? É né?
1: Molhados, molhados, hein? Tá. Não, e o Miliquinho com aquela roupa cheia de mijo, né? Porque ele se es... <risos> ele se esfregou. Ele se arrastou no chão do banheiro pra, pra passar por debaixo da porta do, do box
0: eu vou, eu vou até me defender aqui, Rafa. O pessoal tem que entender que eu, porra, Miliquinho, né? Pequeno, irmão mais novo. Irmão mais velho falou, é ordem de superior hierárquico. Mas o cara tem que obedecer sem questionar. Então, porra... O cara mandou eu entrar no banheiro, trancar e passar por debaixo para deixar trancado, mas na hora. E assim foi feito. E, e é assim, por, por conta da gente, crianças hiperativas, algum garçom teve que fazer o mesmo, né? Porque para destrancar o cara teve que se arrastar no chão, <risos> se sujar de mijo, <risos> para poder abrir a porta para as pessoas é. usarem.
1: Né? Eu lembro que era aqueles banheiros que fediam, sabe? O banheiro era até bonitinho, porque era uma pizzaria famosa e tradicional. Isso. Mas o banheiro fedia mijo mesmo. Aquele azulejo fedia...
0: preto e branco, né? De lugar chique.
1: Sim, não, mas aquele cheiro de mijo com sabonete de mictório, sabe?
0: <risos> exatamente. Bo então. bolinha, bolinha de sabonete, né? Sim, exatamente. Meu Deus. Eu fico imaginando assim, a primeira. O primeiro garçom que olhou assim, o cara é tentando imaginar. O que que tá acontecendo, né? Por que, que te... Como que todas as portas estão trancadas e não tem ninguém utilizando o box? Porque ele não... O cara não vai concluir que uma criança fez isso de primeira. É assim. muito
1: foda isso. É que... é poder Essa gás. foi uma bela de uma travessura. É. Chegou... bela travessura.
0: Exa... Sim, sim, sim. E, um... e só um adendo também. Teve a bolinha de papel que... que eu coloquei no bolso do garçom dessa vez, que também foi por ordem do... Do seu Ralph Super Trump. Teve. Ela evoluiu, né? Então, e evoluindo. Teve restaurante que a gente pedia de entrada ali. A gente pedia, né? Nossos pais pediram de entrada batata frita. Aí ficava batatinha frita ali, não sei o quê. E o garçom anotando o pedido principal. O que, que eu fiz? Peguei uma, uma, duas, três batatinhas. E joguei no bolso do garçom. Que era
1: que... Aquelas mais queimadinhas, né?
0: Queimadinha o garçom tá... Ele deu mole, ele tava com aquele avental de garçom Que tem aqueles bolsão, pra ele guardar o bloquinho de notas Mas enfiei de batata frita ali Pra ele enfiar a mão depois e... Tá cheio de óleo, né, o negócio
1: E o miliquinho que pegava a tampinha De latinha de refrigerante Ficava atacando nas outras mesas
0: Tem isso também, hein? Tem, técnica ninja Você pega a, o anel do... Da lata de refrigerante, tira de um jeito determinado, que eu não consigo explicar, só mostrando, e enfia no dedo e, e dá um peteleco. O negócio vai voar igual uma uma é, machuca, hein?
1: Tá? Arma branca. Vira arma branca. Machuca aquela porra.
0: É, se pegar no olho, cega. E teve, e teve, e teve vezes que pe... não pegou no olho, mas pegou na cara do cara, assim, ele, aí ele olhou assustado e eu comecei a. <risos> <risos> comecei a gargalhar e não sabia onde enfiar a cara. Pro cara não saber que fui eu. <risos>
1: Bom, aí fica exemplo que a gente era, nós éramos esse tipo de criança hiperativa insuportável e filha da puta.
0: Nós éramos, mas com adendo também. Quando nossos pais viam, era, era pô, eles batiam, mandavam não fazer. Porrada. Xingado, porrada, é. Que é os caras serem educados também, né?
1: Sim. O que mais de comentário que o, o PH, né? PH? PH,
0: grande PH. PH, nome de PM, né? Ô, PH, cola aqui. PH mandou a segunda, ver jovem chorar mingando e criando mil teorias mirabolantes na internet por causa de xalalas, essa, essa a gente tem vários exemplos, é, a gente até comentou aqui, os mig os red pill, que o cara vê, começa a pegar exemplo ruim, de separação, de não sei o que, aí, aí ele conclui que aquilo ali é todo o universo, toda, a mulher não presta,
1: Toda mulher é puta, né? Esses caras começam a falar esse tipo de absurdo.
0: Isso. E aí o cara vira uma... ele não percebe, né? Mas ele vira uma feminista, uma feminaze ao contrário. Que tudo... todo homem é estuprador. não Aí o, o cara é toda mulher, não sei... Então, complicado, meu amigo. Eu, o que que falta, né? Pra esse eu Até no grupo que eu estava participando hoje, esse assunto veio à tona e o pessoal falou o que que falta para essa turma aí não é red pill não é blue pill e não é black pill é life pill falta esses caras viverem ter um relacionamento Exatamente. viver pô namorar ser traído né é, aí vai para outro começa a namorar com outra pessoa é isso que falta para esses caras que enquanto enquanto não tiver isso vai vai ser ler relatos em internet e se revoltar com o espantário que eles criaram, que são todas as mulheres do mundo.
1: Eu não entendo a pessoa se doer por algo que nunca passou. Eu digo isso pra todo tipo de estirpe, né? Esse tipo de cidadão que generaliza todas as mulheres por causa de uma ou outra. Ou feminista que, que pega um caso. Sim, não um caso, mas vários casos. Porém, que ainda são de minutos perto da grande maioria de, de homens corretos e generaliza, como se todos os homens fossem estupradores, algo do tipo Exato Eu não entendo esse tipo de gente, sabe? É. E outra coisa, nem se relacionou, eu tô falando de tanto o megital quanto a feminista Nunca se relacionou com esse tipo de gente e quer meter essa, sabe? Não tem, não tem experiência, não teve contato pra ficar querendo mudar o mundo, sabe? Exatamente. Compliquei.
0: E, e irrita, né? Tem hora que já deu, já. É chato.
1: Não, já deu de gente querendo. O que eu não aguento mais é seres humanos querendo ditar o que você precisa dizer ou falar, né? Um exemplo é essa questão do, da língua, linguagem neutra. Meu amigo, eu não vou falar. Hum. Não vou. Você pode me mostrar, você pode provar que agora todos viramos hermafroditas ou seres assexuados. Eu vou continuar falando A e O. Só, eu não vou usar. Não adianta. E olha que eu sou. Pra muita gente eu sou esquerdista, né, o Milicão?
0: Total, esquerdalha. Ó, aqui, ó. Ralph é. Super Trump e canhotinha.
1: <risos> Canhota. Enfim, ninguém. Ninguém vai me falar como eu tenho que falar. Como eu tenho que. Me referia a qualquer pessoa. não vai tomar no cu. Isso é contra o português, é contra a nossa... Queira ou não, a língua portuguesa é a nossa cultura. Inclusive está na Constituição. Que é um dos nossos... Um dos nossos valores essenciais. Então assim, ó quer mudar a língua portuguesa, vai tomar no cu. Você não vai mudar porra nenhuma, você não manda em nada. Você nem sabe o que você está fazendo aqui na Terra. Então... Cara, vai viver... Pessoa que quer mudar a língua portuguesa, vai viver. Vai vai estudar vai comer batata doce como que é como que é aquele menininho que falava qual menininho não, é o não é aquele cara do Hermes e Renato que é ah, assim. sim, você gosta Depois de estudar eu...
0: você gosta mais de estudar ou mais de batata Charlinhos, <risos> Charlinhos.
1: então vai, vai 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 ser igual o Charlinhos vai viver o cara o cara comia batata doce e estudava pô
0: e ele atravessava o, a cidade inteira dele para estudar
1: sim o cara exatamente
0: ele vivenciava né é isso ele não pensava, não, porque eu não, não consigo estudar, porque eu, né, eu sou um fudido. Ele ia lá, atravessava o, o rio também, cheio de piranha. O cara é um exemplo a ser seguido. É ili. É foda. Ili, ili. Porra de ili, meu amigo.
1: Não, não vou falar. Não, você não vai, você não manda em ninguém, você não manda nem você.
0: Porra. Se o Raul... Me
1: ajuda a te ajudar, me ajuda a te ajudar, porra.
0: Se o Ralph Canhotex tá falando que não, não tem nada a ver, esse negócio de linguagem ili-ili, é porque não tem mesmo.
1: Não, quem, de verdade agora, Milicão, quem, quem tá nessa aí, esse tipo de discurso, é, é uma pessoa totalmente feliz. Isso é fato. E você pode pegar qualquer um que tem esse discurso. A pessoa não tá bem, sabe? Ela tá mal espiritualmente falando. Sim. É, tá fudida de grana, ou tá fudida no relacionamento, ou nem tem relacionamento nunca teve. Pais e mães praticamente não existem porque nunca teve relação. É, não tem como levar a sério esse tipo de coisa. Entendeu?
0: Então é. Enfim, é isso aí. É isso. Vamos lá pro próximo do pH. Terceiro comentário de pH. Coisas que não dá mais. Jogadores de futebol que pintam o cabelo de amarelo usam tiara, fazem tiktok e não acertam a porra de um cruzamento então ó é bem... ele foi bem específico nessa hein? o problema não é você pintar o cabelo de amarelo o problema não é você usar tiara e o problema não é você fazer tiktok o problema é você fazer tudo isso e não conseguir acertar um cruzamento
1: é, tem uma exceção aí né que é o nosso menino Neymar isso mas... aí pode até usar peruca, mas se ele continuar jogando do jeito que ele joga, ele pode até virar trança se ele quiser.
0: Mas será, será que não é do, do, exatamente do Neymar que o PH está falando? Não sei, hein?
1: Acho que, acho que é de Gabigol, dessa galera aí. Porque o Neymar entrega em campo, queira é, ou não. É,
0: eu também acho. Eu, eu gosto do futebol do Neymar. Não, assim, não, não é todo dia, né? Tem dia que ele que dá, dá raiva. Eu entendo em alguns dias os comentários que o Neymar leva de de cair toda hora, de fazer firula quando não deve, eu acho que falta um pouco de inteligência emocional pro Neymar, ele tem, tem horas, momentos no jogo que não dá pra você fazer o que você sabe fazer, você tem que porra, não, a gente tá numa final, tá numa decisão, eu não vou ficar tentando toda hora, passar um, dois, três, eu vou, eu acho que falta isso no Neymar, mas de resto, porra, eu, eu aplaudo de pé, o cara joga muito.
1: O cara é... Depois do Messi, na minha opinião, o melhor do mundo Hoje Mais que o CR? CR7? Mais, mais. Não, eu sempre achei O CR7 sempre foi o terceiro melhor do mundo, na minha opinião Neymar, eu acho assim
0: Entendi, não Eu, eu tô be...
1: falando de habilidade de futebol habilidade.
0: É, é for... Pra falar a
1: verdade, se for ver se for habilidade, o Cristiano não tá nem no top 3, né?
0: Não, é isso que eu ia falar ele, O cara é um puta do um atleta, mas Ele não é o exemplo de habilidade no futebol é O cara é, não, não. é força, destreza, inteligência emocional pra cacete Porque a, as poucas conquistas que Portugal teve foi graças ao... O cara consegue carregar o time nas costas Lógico, não consegue, porra, fazer ser campeão do mundo Mas ele leva Portugal longe, assim, o cara é...
1: Não, ele é fudido Ele é completo demais, é exemplo. exemplo O cara é líder é.
0: Líder, exatamente Exatamente, o cara é esforçado pra cacete não, não tem estrelismo E eu tô falando só dentro de campo Porque os caras vêm com... Não, porque fora aconteceu isso Não, dentro de campo ele não, ele não é estrela não, não é arrogante Tirando um caso ou outro aí Que ele, eu já vi ele sendo meio... Como é que, como é que se diz? Escroto é... é, meio escroto, meio indisciplinado com o treinador Algumas vezes eu já vi uns lances assim Que, porra, o cara é seu treinador cara Baixa a bola aí Respeita o técnico mas é um, é um lance ou outro, o cara é, o cara é foda Ele é Agora, ele é assim. pra, pra esses aí que o, que o PH falou Pra um jogador que não sabe acertar um cruzamento Realmente né é, você não, Vamos combinar aqui, Ralf o cara, o cara ter cabelo amarelo Pra ele ter cabelo amarelo, ele tem que ser Um Neymar, tem que ser um cara assim Que vai entregar em campo, né? Isso é verdade
1: Mas é... é... O que mais tem é brasileiro medíocre jogando É que se bem que o futebol brasileiro só tem Medíocre, né? Tirando algum Time da, do Flamengo Puta, de resto, tá, tá horrível
0: Como é que pode? Não tem
1: nem como apontar se esse cara, ah, o cara que tá com TikTok e tudo, porque Se o cara tá nisso ou não O futebol brasileiro tá Tá um Tá nivelado Abaixo do nível merda Tá horrível, eu não assisto mais
0: eu nunca entendi isso. O país do futebol tem um futebol merda.
1: Não, não é mais país do futebol há muito tempo.
0: É. Mas é o maior campeão olímpico e mundial.
1: Sim, mas do jeito que tá indo, a gente vai perder o posto. Continuar essa... Tite, essas merda aí, sabe? <risos> <risos> o cara não Puta, gosta se tem um cara tite. que... Não, você tem... Você tem um cara que eu... Mas assim... Não quero. Não, não tenho nada contra a pessoa dele. Mas é, ele me irrita de uma forma. Que me torna um assassino em série. Não sei explicar.
0: Que é isso, rapaz?
1: O jeito. Você já viu ele? Você já viu a uma dele que é assim? Então, Titi. foi um repórter. entrevistando ele. Titi, como que você. É, como que está sendo a sua experiência como. Como treinador da seleção brasileira? Não, eu não. Aí. aí o cara me vira e o cara teve a pachorra de me dizer não, eu não, estou, eu, não sou treinador, eu não sou treinador da seleção brasileira eu estou treinador da seleção brasileira o <risos> que, que que vocês eu não tenho mais o que falar e só essa só essa atitude dele já me causa vontade de torturá-lo
0: meu Deus do céu Melhor, ele ah, mandou que... essa mesmo o cara ele não saiu pela tangente, ele saiu pela.. pela hipotenusa, sei lá. O cara.. É de, deplorável. Não, ele quer pagar de
1: filó, ele quer, ele quer ser um coach barra filósofo. Filósofo barra. Sei lá. Não sei o que é, Não sei o que ele. Eu não entendo a escalação desse cara também. Mas é. A é, gente não vai ficar falando de futebol também, né?
0: É. Eu só vou aproveitar uma deixa que uma coisa que não dá mais no futebol. É.. É também querer jogar a culpa sempre no técnico. Isso aí também não dá.
1: Eu me Essa coisa de brasileiro, né?
0: Pô, mas me irrita profundamente, cara. Toda vez... Ah, o time tá ruim, aí demite o cara.
1: É, não. É ridículo isso. É só no Brasil que tem esse tipo de coisa.
0: Porra. Tem, tem jogador de cabelo amarelo que não sabe cruzar. O que, que você quer que o cara faça? Ele entra <risos> lá no campo e, e cruze pro cara? Não dá. O cara tem um limite ali. Ele vai até certo ponto. Quando o problema é o técnico dá pra saber, o time é, não é unido, né o cara não, não, é, não exerce poder de liderança, tem, tem momentos, tudo é técnico, o time perdeu cinco seguidas, demite o, o técnico, chama outro, porra, e esses comentaristas não ajudam também, que eles fazem a caveira do técnico o tempo inteiro.
1: Mas você já viu comentarista brasileiro? É gordo, fracassado, sujo, <risos> Nunca jogou esse futebol, nunca, nunca fez um esporte na vida. Tem língua presa. Língua presa também tem essa grande, grande característica. <risos> e se não é? Esses são os. esse é o padrão. Mas aí tem um novo tipo aí. Não sei se você tem acompanhado. Ah. Tem agora uns bolandeirinhos aí, uns. É uns caras que nunca jogaram futebol na vida, mas os caras só fazem academia.
0: Meu Deus.
1: Aí eles meio trogloditinhas, você sabe? Meio troglodita? Sim com óculinho, querendo pagar de, de intelectual. Ah, vai tomar no cu. Eu nunca jogou futebol na vida, cara.
0: Eu vou levar um comentário, assim, de um cara que, que usa camisa PP e usa óculos escuro é, espelhado. Eu vou levar, a sério, assim, um comentário desse cara sobre futebol. Eu vou... Tô levando já.
1: Não, e os caras se xingam na, no programa. perde, perde amizade por causa de futebol.
0: Meu Deus. Discussão
1: assim. de futebol, tá É nível... É igual discutir política, defender vagabundo, defender político vagabundo é a mesma coisa.
0: Bizarro. Então, é isso. Vamos para o último comentário do nosso amigo PH. Coisas que não dá mais. Jegues que simplesmente não sabem dirigir. Ele botou em caixa alta, que o cara estava bravo esse dia. Não sabem dirigir. Exemplo. Andam a 30 km por hora em lugar que dá pra andar a 120. Estaciona uma moto em uma vaga que cabe um carro. Isso é foda mesmo. Gente que para meio carro pra fora da vaga e atrapalha todo o trânsito, etc. E aí, Ralf, você tem. E tem os,
1: autor... e tem os, os famosos autoramas, né? Que o cara pega duas pistas e anda no meio. <risos> Entre, né? Aí virou autorama.
0: É verdade. Nossa senhora, aqui no Rio, eu não preciso nem falar, né? Eu me estresso no trânsito absurdamente, cara. E.. O cara que ultrapassa pela direita a milhão. Porque já não pode ultrapassar pela direita, mas o cara passa a milhão. Aqui no Rio. <risos> o, cara, o cara passa muito rápido. Pela direita. Qualquer. Você não pode confiar nem um pouco. De, tipo assim. É, sei lá, o, outro dia mesmo, né? Eu tava numa via rápida, que é 90 por hora o limite. E eu tava mais ou menos a 90 por hora Tava andando no limite E eu me deparei, Ralph com um cachorrinho E é uma, é uma via que eu pego todo dia E sempre tem cachorro morto nela É um negócio... Acho que eu até já falei no podcast É triste é você, só, né?
1: você
0: sempre vê os cachorrinhos arrebentados É uma merda Sensação de merda ver isso E aí eu, eu olhei rápido, né? No retrovisor E virei E dei aquela virada pra direita Porque eu vi que não tinha ninguém num, Numa cidade normal Num país com educação eu poderia ter virado a direita tranquilamente. Se não tivesse ninguém no ponto cego, obviamente, né? Mas aqui no Rio não. Aqui no Rio você fica a, a, com a tensão extrema. Mas eu consegui livrar o cachorrinho. Graças a Deus não tinha nenhum carioca passando ali na hora. Porque se tivesse esses cariocas que passam a milhão, ia dar merda. Eu ia ter batido, e sei lá, capotado. Ia dar uma merda grande. Pariu. É. Porque era aí. Porque é. Ou, ou eu fazia isso que eu fiz. Olhar rápido no retrovisor e virar Ou eu ia arrebentar o cachorrinho
1: É não, foda né? trânsito, eu, tô, eu tô tentando cada vez menos dirigir na, No trânsito de São Paulo Porque eu não, eu não aguento mais Fica o tempo todo E, e quando tá trânsito E fica o, fica o Corredor de motos eu, Aquela buzininha o tempo todo No seu ouvido
0: Sim, nossa, é horrível nossa,
1: sim. E os caras que ficam buzinando Achando que buzina vai, vai, te, vai. O carro vai se tornar invisível por causa da buzina. Mas amigo, se eu der uma viradinha, se eu der uma viradoca com o volante, você tá com o cérebro esmagado no chão, filha da puta. Então. Os caras confiam muito no, no, no universo, né? O cara tá 120 no corredor com a moto. E ele acha que.. que nada vai acontecer com ele. Se ele bater.. É... Ele ainda ficaria bravo se por acaso ele batesse, entendeu? É, é absurdo isso.
0: É só ficar dando a buzininha que tá tranquilo.
1: É, tá tudo bem. Eu tô a 120 no, num corredorzinho aqui, diminuto. Com vários carros empilhados um atrás do outro. E eu tô entre esses carros e eu posso acelerar até... Até 200 por hora que nada vai acontecer comigo, é só meter a buzininha. Não dá. E o cara fica puto quando, quando o carro, o automóvel, quer mudar de faixa. O cara ainda acha ruim.
0: Não é a cabecinha, né? A famosa cabecinha
1: Nossa, é, balançandinho, nossa,
0: né? Nossa senhora Esses dias nossa, eu, eu... Dei, eu... Nossa, fala
1: eu dei, não, eu dei... Um dos motivos de eu nunca andar armado É que eu daria tiro Se eu, ver, se eu vejo o, o cara balançandinho se eu, <risos> se eu dei a seta e virei E se o cara reclama, eu atiro, atiro. é tiro
0: É tiro Sem pudor É um bom, um bom motivo pra não se andar armado Sim Porque dá vontade, esses dias eu, eu virei eu tava numa via de mão e contramão. E eu ia virar pra esquerda, então eu ia atravessar a, a faixa que o pessoal tá vindo. E tava vindo um motoqueiro, mas lá atrás, tava lá na puta que pariu. Eu dei minha seta e virei. Aí ele passou por mim, virando a cabecinha. Eu fez o um nãozinho assim, como se, como se eu tivesse que ficar parado, esperar ele passar. Ele que tava longe, né? Só Sim, então, assim, não dá. É, o, quando o cara tem motivo pra se irritar, bora, vira a cabecinha, aponta, como, como eu faço. Quando alguém faz merda, eu só aponto. Você assim, fica apontando pro cara. Não xingo, não faço nada, só aponto. Agora, é, o cara vira a cabecinha por, porque você deu certo e virou. O que, que é, cara? A sua vida tá é, tão não, ruim assim é. mesmo, pra você. Não, os caras. Se incomodar é, com isso.
1: É o.. Eu... Sei lá, eu, eu tenho... Eu tenho uma relação de amor e ódio com o motoboy, porque quando eu, eles entregam o iFood, os caras <risos> são puta gente boa. Mal, dá dó, sabe? O cara tá se fudendo ali, é, o cara tá trabalhando. Sim. Mas esses... Se, esses caras no trânsito, porra, sei lá, não entendo. Esses caras se transformam. Não, eu não entendo. De verdade. Não, não dá. Os caras, eles avançam e acham ruim a gente reclamar que eles avançaram o sinal e quase... Porventura pegar, sei lá, bater na, na moto dele, bater e ele cair, enfim. Nós estamos errados de avançar no sinal verde e não esperar o, o bonitão passar no sinal vermelho, né?
0: É errado ser certo, Rafa.
1: Hoje em dia não, é, eu, é
0: errado ser em, certo.
1: E eu só queria deixar um recadinho aí pra, pra esses caras que eu respeito muito, os motoboys, eles são... Realmente, eles fazem um puta trabalho pra... Pra nós aqui na Cidade Grande, né?
0: Sim, isso é verdade. Eles,
1: pô, eles levam nossa comida, eles levam documentos que... Precisam ser transportados de um lugar pra outro. Mas enfim, cara, você tá numa... Você ainda não deixou de estar numa moto... Que se você estiver a 80 km por hora pra cima... Se você cair dessa moto, você vira papel no, no chão. Cara, fica com isso na cabeça, sabe? Não, não pensa que buzininha vai resolver seu problema... Que buzininha não vai deixar uma tonelada de aço e de ferro bater em você, porque vai. A buzininha não vai tirar o aço vindo na sua direção, não. <risos> então, se você não quiser ficar com seu cérebro exposto, e ver... Pô, já pensou sua mãe? Vai lá no IML e vê que você não tem rosto, que você, sua cara está totalmente... Você não tem mais cara nem desfigurado porque seu cérebro estava todo no asfalto. Você quer ver sua mãe chorando no IML? No IML? Não? Então pronto Então não confia na buzininha não, tá?
0: É só isso que eu queria recadinho que eu queria deixar Muito bem, Ralf É isso que temos para hoje, né? Não tem... Acho que eu não tenho mais assunto
1: Você, fala... você não quer falar do chefe?
0: Putz É, então vamos embora, né? Vamos falar desse cara aqui Ele... ah, E quando você
1: terminar Só antes de você começar Quando, vou... quando o Milicão terminar a história eu vou falar tudo que eu tenho juridicamente dentro da lei, tá bom? Então vamos lá.
0: Vamos lá. Bom, para quem não sabe, eu tô servindo numa localidade, né? Sou militar, tô servindo numa localidade e já estou há muito tempo querendo sair dessa localidade e ir para outra. Pois muito bem. Chegou lá o novo comandante, né? Coronel, sim senhor, tal, muito respeito, maior respeito, hierarquia, disciplina. Beleza deixei claro pro cara desde, desde que ele chegou, desde que ele assumiu o comando dele, falei meu amigo eu quero sair daqui quero ir para outro lugar, estou tentando trocas, né, porque tem um negócio de troca você troca com outra pessoa alguma pessoa assume seu lugar para lá não ficar vazio não sei o que jogo limpo com o cara, não, vou te ajudar não, pode deixar, tal, tá, sei o que, vou te ajudar faz um bom trabalho aí que eu vou que eu vou vou te ajudar passado muito tempo eu trabalhando, né, com esse chefe aí e tal, surgiu a oportunidade de fazer essa troca. Tinha um cara que tava querendo ir para esse lugar que eu tô, e eu tava querendo ir para o lugar que o cara tá. Cheguei lá pro meu chefe, ó, oh, chefe, tem a oportunidade de trocar. Tem essa oportunidade, o cara tá querendo vir, é só o senhor autorizar, aí liga lá e a troca é feita na hora. Que que o cara fez? Mandou eu fechar a porta e falou, então, milicão, eu não vou te trocar, porque você trabalha bem você trabalha bem, não quero te perder, então você vai continuar aqui e aí você tem um cara gordo pra caralho que a farda já, o botão da farda já tá, já tá é, quase estourando o cinto já também não tá fechando não tá muito legal Que o cara, ele malhava mas aí parou e o cara tá ficando gordo pra caralho, meu amigo. E um cara gordo desse, vem e me mete essa. Não, eu não vou te ajudar. Eu não vou, ó, você quer isso aí, mas você trabalha bem. Não tem como eu te ajudar. Você trabalha bem, cara. E você tem uma pança gigante. Você se diz militar e você não consegue correr um quilômetro em 12 minutos. E eu faço dois e correndo mal ainda. Então assim, cara, eu, eu não sei, Ralf, eu não sei o que, que, que se passa no militarismo, que a ideia do militarismo é você ter pessoas de valores comandando pessoas que estão, tendo, estão aprendendo a ter valores. Você coloca lá em cima o cara que é comandante, um cara que tem o mínimo, um cara que entende o lado do seu subordinado e que ajuda ele quando precisa. Mas o cara só pensa nele. É basicamente isso. Tudo bem que, porra, não, ele é comandante, ele tem que querer o melhor junto com ele. Mas se você dá a palavra pro seu subordinado e você fala que vai ajudar ele, e depois não ajuda, você vai, é pra puta que te pariu, cara. Você não merece esse distintivo que você usa. É isso.
1: É, Melicão, é, 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 então vamos lá. Fazer uma breve análise jurídica, mas eu vou tentar facilitar a linguagem. Você desculpa não... aí,
0: Rafa, que eu fiquei estressado aqui. Que eu... Isso aí me dá, um... me dá nos nervos. Você desculpa o desabafo aí, tá? Não. Você não merece um o
1: Estou, Vamos lá. Estou totalmente do, do seu lado. Bom, não, o, o, o que o coronel Big Mac aí fez, cometeu, é, uma, é um ato administrativo passível de... Ou melhor, é um ato passível nulo, primeiro, porque o motivo pelo qual ele se omitiu é totalmente legal e a administração pública é é a obrigação da é uma obrigação legal e constitucional da administração pública só atuar conforme a lei ou seja ele teve alguma norma legal ou algo do tipo para se omitir na sua na sua transferência? É baseada em alguma lei ou regulamento? Não. Duvido que seja. Então já começa por aí. É uma nota totalmente ilegal. Melhor dizendo, inconstitucional. E tem mais, hein? Qual é o nome do... Não, eu não posso falar o nome, na é verdade. É, nome não, nome não, nome não. Então, ele é... Vou chamar ele de... De Ronald McDonald, tá bom? O coronel é, Ronald né? McDonald... É, quem tem é, Ou quem está em vias de ter Três dígitos na balança Sendo no, do, do mundo militar É passível de críticas E até de humilhações públicas Então O senhor fica esperto aí Porque a sua barriga já escondeu o pau há muito tempo Você não come Eu sei, a gente sabe a gente sabe que você tem aquilo ali pequeno, que sua mulher precisa se masturbar com consolo ou buscar prazeres sexuais fora, porque você não consegue é, saciá-la, né? Pois bem, o senhor tá fora da lei, tá fora da regra, tá com uma puta barriga no mundo do militarismo, você não tá passando exemplo. Cadê o exemplo? Cadê o, cadê o, o famoso homem belo e moral que o, todo coronel deve ser perante os seus subordinados? Não existe. A gente olha pra cima, quem que tem? Um filho da puta de um gordo canalha, com entradas de careca aparentes, braço peludo, ceboso, parecendo uma linguiça alemã, preste a ser comida no restaurante, que não é alemão, que é brasileiro. Enfim, cara, vai tomar no seu cu. Você já provei aqui porque, que juridicamente você está completamente errado na sua decisão, ou melhor, na sua omissão administrativa. E também provei que você está errado você está errado de existir no mundo, você é um um feto abortado, vivo, sem espírito algum, morto por dentro, gordo pra caralho, filha da puta, entrada de careca, tá perdendo cabelo a cada dia que passa, mulher transando com três caras por semana, ou se masturbando com um consolo com luz LED interna, e você ainda pedindo um, uma cintaralha pra ela meter no meio do seu cu. Então, seu arrombado, você toma jeito, hein? Se tu uma jeito que eu estou de olho. Então é isso, Milicão. Queria só mandar essa aí.
0: Não, maravilhoso, Ralf. Tava precisando mesmo. E a análise jurídica foi, foi necessária também. Porque eu não entendo tanto. Então eu só falo o que acontece, né? Mas a, refletindo um pouco. E tentando falar com um pouco menos de raiva agora. Para poder ser mais racional, né? Menos emocional, mais racional. Quem vê uma história dessa pode pensar... Porra, mas o cara não é obrigado... Quem não tem esse conhecimento jurídico de, de motivação e tal... O cara não é obrigado a trocar você com o cara... Ele pode trocar quem ele quiser... E ele trocou lá o cara que... Que na, na, na visão dele trabalha mal, né? Eu concordo... Só que o problema é o cara... Ter falado comigo antes... Que vai me ajudar... Que quando tiver oportunidade vai, vai ajudar... Vai tentar... Você não fala isso pra... Você não fala, cara. Você não, você não assume um compromisso com uma pessoa. Isso não é, nem, ó, não é nem negócio de militarismo. Isso é numa relação humana. Você não assume um compromisso com a pessoa o qual você não consegue honrar. Então, o cara... Esse cara é um
1: rato. Esse cara é um rato. O
0: cara, o cara é um rato. O cara é um, um, um ser inferior. O cara é que fala, pô, não, vou te ajudar, tal, não sei o quê. E na primeira oportunidade te joga na cara que não vai fazer isso, simplesmente porque ele não. Porque ele pre, pra ele é melhor a outra coisa. É o que o Ralph falou, o cara é o um, é um Master Splinter do, do, <risos> da tartaruga ninja. É um rato que fala. E sem os valores esse que cara, o Master Splinter tem.
1: Esse o coronel Roland McDonald ele é, <risos> ele é um resto de aborto, fruto de um incesto de pessoas do mesmo. De, de hermafroditas.
0: Meu Deus.
1: Ele, ele já entrou errado no mundo, ele está errado no mundo, continua errado, e estará em vias de continuar errado, e no momento da morte dele, ele vai morrer morto, é, errado e, mor e vai morrer fedido também. Esse cara é, um, esse cara é uma negação existencial, ele, ele é uma... Eu esqueci a palavra que eu queria dizer. Mas ele é a negação da negação, ele vira até uma, uma aberração... Ah, enfim, já tô viajando, esquece, foda-se. Não, ele tô fica... Querendo...
0: Eu vou te ajudar, ele, ele fica... Você enxerga ele começa a ver coisas positivas. Porque o cara é tão negativo, tem tanta merda ali, tanta coisa errada naquele cidadão, na aparência, no jeito de falar, nas atitudes, que o cara começa a ficar, olha só você, positivo. A matemática entra na conta e, e negativo com negativo dá positivo. O cara começa... Você começa a ver coisa boa nele. De tão ruim que o cara é.
1: É isso que eu queria... É, é isso que eu queria falar, Milicão. Ele, é, ele só está no mundo porque ele... Ele é duplamente negado pela, <risos> pelo universo e pelo mundo. Então ele está aqui justamente porque ele se tornou uma... Um resto de aborto positivo. Já... Ele só, <risos> na, ele só
0: nasceu... Ele só nasceu porque o universo juntou muita coisa... Muito karma negativo, muita coisinha ruim... No... No... no, no como é que fala? Na, na barriga né da mãe dele... E aí, aí ele nasceu. Meu Deus. Mas
1: enfim, o universo vai cuidar disso porque é aquilo, né? Se a gente aponta um dedo pra, pro, pro resto de aborto, ao mesmo tempo nós temos três dedos apontados pra nós, né? Que,
0: Exatamente. Não sei
1: se você. Então, a gente tem que
0: Sim.
1: botar a mão na, na, na cabeça e dar um tapa na nossa cara e relaxar, porque enfim, o universo cuida desse tipo de, de criatura.
0: Não, exatamente, Alf. a gente tá exagerando aqui. O cara tem. Ele é um bom chefe. Eu não, não considero ele um, um chefe ruim. Aqui a gente tá fazendo um exagero. Mas essa atitude dele aí é o que você falou. Vamos. Teremos dedos apontados pra gente também. E a vida vai. Vai. Vai dar conta, né? Vai se encarregar. Eu vou continuar trabalhando não, mas... bem. Eu não vou. Porque tem muito cara que desanima com isso. E aí começa. A cagar. Porque é, é, um, é um pensamento normal de se ter. Porra, eu tô trabalhando bem. E o cara tá beneficiando quem trabalha mal. Eu vou começar a trabalhar mal também, né? Mas não. Isso, isso é um pensamento errado. Que aí você vai estar tá sendo igual o que você tá criticando. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho bem. E. É questão de caráter, né? É caráter isso. É, é questão de caráter. E vou continuar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. Mas a lição é válida, até... não, não assumam compromissos que vocês não podem honrar.
1: Admiro-lhe, mas eu não seria desse jeito. Eu ia fazer tudo da pior forma possível, eu ia fazer cocô no banheiro e não dar descarga, para <risos> ele cheirar minha merda. Eu ia, sei lá, mandar trote para ele, ia mandar bilhetinho com letras de revistas e jornais, sabe? Igual <risos> o killer? <risos> ia mandar um, ia mandar um, Emagreça, filha da puta. Corte o cabelo, aceite a sua careca. I ia mandar esse tipo de coisa pra ele.
0: Colado com cola tenaz né, na, na cara. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: Maravilhoso. Não, dá vontade. Mas enfim, vontade. brinca,
1: eu, eu falei muita coisa aqui, mais, pra, mais na, na comédia mesmo. Mas agora falando sério, esse, essa criatura não tem palavra. O cara não pode...
0: Não tem, não tem, não tem. E eu... Ele pode
1: compromissar algo que não vai cumprir E
0: eu me coloquei na situação dele Porque Eu não estou no nível de comandante ainda né? Mas eu estou no nível de chefe E sendo chefe Já tiveram pô, é, Sargentos que vieram me pedir Para trocar de setor Aí o sargento vem Pô chefe, eu já estou trabalhando há seis anos no mesmo setor Eu não aguento mais O cara desabafa comigo E mais de uma vez que isso aconteceu o cara vem, desabafa, fala que já está há muito tempo e me pede para trocar. Eu tenho o poder de trocar o cara de setor, pegar outro militar e trocar com ele. Só que eu falo a verdade. Eu falo, ó, eu vou eu, você quer trocar? Eu vou, eu, eu te troco. Só que você arruma alguém que queira vir para esse setor. E geralmente não quer. Os setores que eu trabalho sempre são os, os piores, né como eu sou intendente, são os piores burocraticamente falando. São os setores que têm mais carga burocrática que o cara tem que fazer serão, ficar depois expediente, se fuder. Então eu falo a verdade para o, o graduado. Eu falo, ó, eu, eu te troco, mas você arruma alguém que queira vir para cá. Nunca ninguém arrumou e eu não troquei, mas é, é jogar limpo, não é? Não, pode deixar, ó, vou, é, vou trocar sim, não, tranquilo, vamos ver aí, vou, vou trocar, viu? Vou, vou trocar sim. Nunca
1: mais aparece. E, e, <risos>
0: nunca é, isso, exatamente. Eu não vou fazer isso, meu amigo. É isso, é jogar, é falar a verdade.
1: Mas enfim, o um próximo praça da Grécia é o, sei lá, se você. A gente pode fazer um outro programa pra eu contar um pouco sobre o mundo jurídico, né? O mundo do judiciário. Sim. Que é triste, é sujo, fede, fede também. E causa estresse, é um. É complicado. Tem que ter muita... muito sangue frio.
0: Então teremos teremos histórias no próximo Praça da Grécia fiquem ligados tem um povo aí que está acompanhando Ralph, e eles mandam comentários no YouTube eu vou ler alguns aqui vamos ver Conassugal inclusive reclamou de eu não estar lendo mas é porque Conassugal? o que acontece o Praça da Grécia ele é um programa que é quem sobe na praça fala eu e o Ralf então eu não fico lendo no meio do programa mas aí no final agora dá pra gente dar uma lida Ó, o Paulo Henrique mandou um Rope, o Z igual a X mais Y mandou um feliz aniversário pai, deve ser aniversário do pai dele, ou, <risos> ele, ou ele foi irônico, porque deve ter sido na hora que a gente tava falando dos pais, né, pode ser também. Ele falou também, o medo nos faz bater recordes, é verdade mesmo, ô louco bicho. Isso acho que é porque a gente falou que a gente correu mais que o Bolt no, no corredor. Porra, ali os moleques correram, hein, puta merda. É, ô que eu acho, eu acho que você virou corredor por causa desse dia, inclusive. Também tô achando. Faz sentido. <risos> o Leonardo Konasugawa falou: Eu já estou morto há muito tempo. Nossa, velha velho. Meu. Que isso? Que história é essa? Que isso, rapaz? Falou: Falta de buceta, deve ser na hora dos Mig E falou que meus valores morreram. você acha acho que tá querendo desabafar. Eu vou chamar o Konasugawa pra participar de um aqui, quem sabe. Você pode, é, você
1: tinha que entrevistar ele, ainda mais que ele mora no Japão, mora num país de primeiro mundo.
0: Sim, sim. Excelente ideia. Já, já até comentei com ele sobre isso. E será entrevistado Aí, João Stark Falou, pais de hoje em dia Ego do meu pai, mais 500 pontos Acho que ele se identificou aí com a crítica Aos pais é, Sim Pedro MHB falou Boca escancarada, deve ser do nosso amigo <risos> Boca aberta para Eu Não vou ler o que ele falou aqui Porque senão Entendo. vai dar problema <risos> Senhor Felipe Lucas Neto faz programa Não vou ler também é isso. E o último aqui... Matemática trivial. Isso, ele que falou.
1: Olha, é, eu acho que... Não sei se foi ele, eu vi o canal dele. Do YouTube, não né? é? De... Ele,
0: ele tem, é. Ele tem canal de...
1: Muito bom. Sério, muito legal. Eu até tô seguindo ele.
0: É interessante, né, os vídeos que ele faz.
1: Muito legal. Muito. Caramba. Eu... Ele merece todo o sucesso porque é um canal útil. Bem interessante, né? Sim. Enfim, canal que crianças de hoje em dia deveriam seguir,
0: né? Mas... Exato. Ele mandou e-mail pro Milico Ponderão. O... Foi o primeiro cara a mandar e-mail pro Milico Ponderão.
1: Pô, o cara já é parça, então.
0: Parceiro, pô. Acompanha. Ele né? é parça
1: do Milicão, né? Tem o parça do Neymar e ele é parça <risos> do
0: Milicão. <risos> Exatamente. O grande matemático. E o último comentário é dele. Ele mandou o cara é militar e me solta entre aspas computa não é traição. Fecha aspas. Estou começando a acreditar Acho que é acreditar Que a bomba atômica que os Estados Unidos jogou no Japão Destruiu o mundo inteiro E hoje vivemos em uma simulação É exatamente o pensamento Que eu tenho quando Quando o cara me mete uma dessa
1: É, é na verdade o, o mundo foi destruído E as baratas saíram do Do, do, do subsolo, né é, é mais ou menos isso que tá acontecendo
0: É, pois é A humanidade hoje, é, na verdade, são baratas, né Que falam Sim e alguns ratos também no meio.
1: Elas criaram essa coisa de. Elas trouxeram nessa. Que, que divisão de. Divisão ideológica. Linguagem neutra. O que mais?
0: Briga de classes.
1: Não, briga de classes era, era, era antes. Era coisa séria, né? Briga de classes, queira ou não, é uma coisa. Que causa discussões até hoje. A gente tá, eu tô falando de. Pro... Pós-bomba atômica, pós-bomba atômica... Um, que... Ah, não, entendi,
0: entendi, entendi.
1: Entendeu? É muito triste. Luciano Huck apresentando programa, esse tipo de coisa, assim, que... Não era nem pra existir, né?
0: Sim. Programas de auditório japoneses, são... É algo que... Assistam um programa de auditório japonês, mas japonês. Por... Dá uma pesquisada aí no Google, Cê vocês vai... vão ver algo que... Cadê, cadê o samurai que se matava quando fazia, quando cometia um ato que, que desonrava ele, né? Cadê esse cara? Que você não vê mais no Japão.
1: Ah, mas é primeiro mundo. Muito melhor que... Esse circo que nós vivemos. Onde vivemos.
0: Com certeza. Eu, eu mudaria para o Japão, ó. Se eu não fosse militar, eu estaria pensando seriamente em morar lá. Mas... É isso, vai render assunto para o próximo Praça é. da Grécia, não é isso, Ralf?
1: Isso aí, obrigado pela oportunidade, obrigado pela Fidalguia de sempre e forte abraço aí para Milicada e para o Milicão.
0: Valeu, Ralf, grande abraço, Pô, obrigado pelo programa de hoje, agradeço porque realmente a sexta hoje estava precisando de uma extravasada e foi sensacional. Abraço ouvintes, pessoal que acompanha. Muito obrigado e até a próxima. Está transmissão pegou pegou a golas aí?
1: Não. Pegar lá então. Tá. É.